0: نحن الآن في السنة الثانية عشرة من البعثة، معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل. نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. وقفنا المرة الماضية عند الشباب الستة يلي التقى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهن شباب الخزرج من يثرب وعرض النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة عليهم وقبولهم ودخول في الإسلام ولكن طلبوا من رسول الله أنهم يعرضوا الإسلام على أهلهم ويجوا بالسنة القادمة ويخبروا بيلي صار معهم وقبل ما نكمل مع شباب يثرب و ما حدث بعد ذلك لابد أنه نوقف وقفه مهمة جدا بعد كل يلي مر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من عام الحزن وما بعده أراد سبحانه وتعالى أن يملأ قلب حبيبه ثقة وثباتا لحتى يزداد الحبيب صلى الله عليه وسلم قوة في مواجهة ما هو آت فالنبي عليه الصلاة والسلام على اعتاب مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الهجرة فأراد الله سبحانه وتعالى إنه يمنحه رحلة يطلع فيها على عجائب قدرته لنريه من آياتنا إنها رحلة الإسراء والمعراج اختلف المؤرخون في تحديد زمن الإسراء والمعراج على عدة أقوال ولكن الإمام ابن حزم جزم بأن الإسراء والمعراج كان في سنة 12 من البعثة وأيضاً الحافظ العراقي جزم بأن الإسراء والمعراج كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب11 سنة وتسعة أشهر. فالراجح بأنه حادثة الإسراء والمعراج كانت قريبة من الهجرة والراجح بإن كانت بسنة 12 من البعثة هل كانت ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب؟ أيضاً اختلف المؤرخون في ذلك ومن العلماء يلي رجحوا إنه تكون ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب الإمام الغزالي والحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي والحافظ عبد الغني المقدسي والحافظ النووي وأبن كثير الدمشقي وغيرهم قبل ما نبدأ بأحداث الإسراء والمعراج هالمعجزة العظيمة مثل ما بنعرف معنى معجزة هو أمر خارق للعادة خارق لعادة الناس لم يعتادوا عليه يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه تصديقا لهذا النبي وفيه معنى التحدي فالإسراء ثبت بالقرآن الكريم قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما المعراج فثبت بالأحاديث النبوية وأيضا ثبت بالقرآن الكريم بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرتي المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وثبت الإسراء والمعراج في السنة النبوية في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما. وروى الإسراء والمعراج مجموعة كبيرة من الصحابة. منن أنس مالك أبو ذر الغفاري جابر بن عبد الله عبد الله بن مسعود عذيفة بن اليمان عبد الله بن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين فخلونا نبدأ بهالرحلة العظيمة وكل شيء رح نحكي بهيد الرحلة هو عبارة عن قصة مأخوذة من عدة روايات مجمعة لحتى تطلع منا قصة الإسراء والمعراج كما فسرها العلماء كان صلى الله عليه وسلم متجعا جانب الكعبة في الحطيم شو يعني الحطيم؟ الحطيم هو النصف دائرة يلي جانب الكعبة اللي هو حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام فبينما كان صلى الله عليه وسلم مستلقيا بجانب الكعبة جاءه جبريل عليه السلام فشق صدر النبي شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام من أسفل رقبته إلى آخر صدره، ثم استخرج سيدنا جبريل قلب النبي عليه الصلاة والسلام فغسله بماء زمزم بطسط من ذهب مملوءة إيمانا، ثم حشية ثم أعيد. برأيكم ليش شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام قبل رحلة الإسراء؟ قد يكون ذلك بحسب أقوال العلماء لحتى يتأهب صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الرحلة العظيمة. ممكن الواحد يسأل الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لماذا لم يحش قلب حبيبه إيمانا دون الحاجة لشق الصدر؟ برأيكن شو اللي بيزيد اليقين أكثر بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أن يرى ويعاين ما يحدث معه؟ أو أن لا يرى ذلك بالطبع أن يرى ويعاين وشق الصدر هو معجزة أمر خارق للعادة وما كان أول مرة بيصير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم شق الصدر حدث عدة مرات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها عندما كان عند حليمة شو اللي صار بعد هيك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق ملجما مسرجا شي يعني البراق؟ البراق هو دابة دون البغل وفوق الحمار، لونه ابيض. ملجما ومسرجا يعني اللجام هو يلي بينحط بفم الدابة. والسراج هو يلي بينحط فوق الدابة للجلوس للجلوس عليه. فاستصعب البراق على النبي عليه الصلاة والسلام. شو يعني استصعب؟ يعني البراق ما مكن النبي عليه الصلاة والسلام من الصعود عليه. فقال سيدنا جبريل للبراق أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فسال العرق من البراق ثم استقرت فركبها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل البراق هذا؟ قال العلماء لبعد عهد البراق بالأنبياء لأن البراق كان يركبه الأنبياء وليس فقط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلبعد عهد البراق بالانبياء لانه صار في هناك عده قرون من سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو اخر الانبياء قبل سيدنا محمد لذلك مضى زمن كبير ففعل البراق هذا الامر. واسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق بروحه وجسده على الصحيح من اقوال العلماء فكان البراق يضع رجله عند منتهى بصره يعني من السرعة الفائقة لهذا البراق فركبه صلى الله عليه وسلم حتى وصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى فربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخل فصلى ركعتين فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجد موسى عليه السلام فيصفه بأنه ضرب من الرجال جعد كأنه من رجال شنوءة شنوءة هي قبيلة عربية رجال معروفين بالطول فكان سيدنا موسى رجل طويل وإذا أيضا بعيسى عليه السلام فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بيصف النيافة بأنه بانه أقرب الناس بعروه بن مسعود أحد الصحابة رضوان الله عليهم شبه سيدنا عيسى لعروه بن مسعود وأيضا رأى صلوات الله عليه إبراهيم عليه السلام فيصفه لنا صلى الله عليه وسلم فيقول فإذا أقرب الناس به شبها صاحبكم مين يعني صاحبكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال له قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فبادره هو بالسلام فإذا صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هذا الشيء بدلنا على أنه سيد المرسلين وأن شريعة خاتمة الشرائع وناسخة لكل ما قبلها ثم خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد فجاءه جبريل عليه السلام جاء بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر فماذا اختار الحبيب؟ اختار اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة ما معنى الفطرة؟ أي الإسلام والاستقامة. انتهت رحلة الإسراء وانطلق جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج فعرج جبريل بالنبي إلى السماء الدنيا فلما جاءها جبريل قال لخازن السماء افتح فقال الخازن من هذا؟ قال هذا جبريل قال الخازن هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد فقال الخازن أرسل إليه؟ قال جبريل نعم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر هذا الرجل جهة اليمين ضحك وإذا نظر جهة اليسار بكى فقال الرجل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فقال النبي لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم سؤال الملائكة بدل على أن أهل السماء وإن كانوا مقربين من الله سبحانه وتعالى إلا أنهم ما بيعرفوا إلا يلي الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يعرفوه ثم عرج بالنبي عليه الصلاه والسلام الى السماء الثانيه وفي كل سماء يجري نفس الحوار بين جبريل وبين الخازن ففي السماء الثانيه وجد النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا يحيى وعيسى عليهما السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح وفي السماء الثالثه وجد يوسف عليه السلام وايضا قال له نفس الامر وفي السماء الرابعه وجد سيدنا إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة وجد سيدنا موسى ولكن عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك سيدنا موسى بعد أن سلم عليه وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح بكى سيدنا موسى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي وطبعاً هذا الأمر ما كان حسد من سيدنا موسى عليه السلام لأن الحسد منزوع من المؤمنين فكيف بمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى كيف بأنبياء الله وفي السماء السابعة التقى الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبينا إبراهيم فيقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا نبي الله وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها يعني غراس الجنة يلي بده يكون عنده غرس بالجنة ماذا عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي ممكن نسأل شو الحكمة من أنه يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأنبياء على وجه الخصوص دون غير وقد التقى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى بكل الأنبياء أو معظمهم طبعا للعلماء تفسيرات كثيرة من ذلك ما قاله الإمام السهيلي بأن ذلك فيه إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقع له ما وقع معهم فسيدنا آدم كان في جنة ربه فأخرجه إبليس منها فحزن لذلك واختم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج من أحب البلاد إليه وهي مكة أما وجه الشبه مع يحيى وعيسى عليهما السلام لأنه نينات كذبوا وأوذوا وأراد اليهود قتلهما وهذا أيضا حصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم من إيذاء كريش لألو، وأما وجه الشبه مع يوسف عليه السلام فكما عفى يوسف عن إخوته كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه يوم فتح مكة عفى عنهم وأما وجه الشبه مع إدريس فالنبي صلى الله عليه وسلم فكما أن إدريس له مكاناً علياً فالنبي عليه الصلاة والسلام سيكون له أيضاً مكاناً علياً وقد كان ذلك لأنه حيكون بعد هيك بأنه النبي عليه الصلاة والسلام حيراسل الملوك ورح يقدر يبني دولة ويهزم جيوش وأما وجه الشبه مع هارون فهارون عليه السلام كان محبباً إلى قومه والنبي بعد فتح مكة أحبته قريش وأما وجه الشبه مع موسى فهو أن سيدنا موسى عانى من أمته كما عانى النبي من أمته فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر هيدا الكلام قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عند قسمة الغنائم فيما سيأتي معنا في السيرة إن شاء الله أما وجه الشبه مع سيدنا إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت وهذا الشيفي إشارة بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقيم منسك الحج وسيعظم حرم الله والله أعلم وبعد أن التقى النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا إبراهيم في السماء السابعة وأوصاه بما أوصاه رفعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى هي شجرة اسم شجرة النبق هي شجرة معروفة شجرة النبق معروفة لأهل الجزيرة العربية ثمرتها طعمة حلو ورائحتا زكية واختلف العلماء في معنى سدرة المنتهى فقال أبن مسعود رضي الله عنه يعني منتهى ما يعرج به من الأرض ومنتهى ما ينزل من السماء أي ينتهي عندها وقال بعض العلماء، يعني في معنى منتهى، إليها ينتهي علم كل نبي مرسل وملك مقرب، فما وراءها هو الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه عليه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أصل هذه الشجرة أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن ذلك، فقال له، النهران الباطنان هما نهران في الجنة أما النهران الظاهران فهما الفرات ودجلة ثم رفع للحبيب صلى الله عليه وسلم البيت المعمور البيت المعمور هو كعبة أهل السماء بيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فلا يعودون له أبدا عم تتخيلوا هيدا الشيء؟ سبعين ألف ملك يومياً فقبل ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور كم ملك دخل إلى هذا البيت؟ ومن حين رآه النبي هذا البيت المعمور إلى يومنا هذا كم ملك دخل إلى هذا البيت المعمور؟ أي مكان يسعى هذا العدد الضخم الهائل؟ طيب شو بالنسبة لبقية العوالم؟ وما قدر الله حق قدره؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عظمة تدل على عظمة الخالق وعظمة قدرته سبحانه كيف لأ وقد قال الله لحبيبه لنريه من آياتنا ورأى صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا جبريل عليه السلام بصورته الملائكية الحقيقية لأن سيدنا محمد ما شاف سيدنا جبريل بسلطة الملائكية الحقيقية إلا مرتين بخلال سنوات الدعوة ال 23 مرة بالبعثة والمرة الثانية بهيد الوقت وأوتي الحبيب صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من عسل وإناء من لبن فاختار النبي اللبن فقيل له هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم حتى وصل لمستوى سمع فيه صريف الأقلام يعني صوت الأقلام ما الذي حدث بعد ذلك؟ هيدا يلي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة خليكن دايماً على السمع وخليكن مع بودكاست عيش السيرة